0: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Alexandre Califani, diretor sênior de Supply Chain na C&C Casa e Construção. O Califani ele tem mais de 20 anos de carreira trabalhando com logística, supply chain, manufatura enxuta e Lean Logistics em países como Brasil, Polônia, Itália, México, China e Estados Unidos, atuando no mercado automotivo e também varejo. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela FEI, pós-graduado em Administração Industrial pela USP e em Negócios Internacionais pela INPG, além de duas MBAs, sendo uma em Gerenciamento de Negócios Internacionais pela FGV e outra em Logística pelo IMAN e possui também um Master em PNL, Programação Neurolinguística. Califane, seja muito bem-vindo ao GuiaCast muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Eu que agradeço pelo convite, Rodis. É um prazer compartilhar um pouco da minha história com você e com o seu público.
0: Esse episódio é um bom oferecimento da iTrack Brasil, a solução ideal para rastreamento, comprovação e gestão de entregas em tempo real para operações de e-commerce. iTrack Brasil, parceira dos maiores players de e-commerce do Brasil. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. Iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre você, sobre o Califânia Eu vi nas redes sociais que você nasceu em Presidente Prudente, é morador de Jundiaí e tem uma foto linda no seu perfil, né, com o seu filho. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre você para pra que os ouvintes conheçam um pouco sobre o Alexandre Califânia.
1: Verdade, eu adiço, nasci lá em Presidente Prudente, interior de São Paulo, quase divisa ali com Mato Grosso, né?
0: Que, ô, Califânia quem nasce em Presidente Prudente tem sotaque, não?
1: é até um, um meio caipira né porta porteira alguma coisa nesse sentido e aí assim minha família família grande para os padrões atuais né sou o segundo filho de quatro mais uma família muito unida abençoada meu pai ele era encanador e minha mãe era professora primária. Né? Então, desde cedo, eu aprendi, através do exemplo deles, né, que precisava trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. E foi assim que eu acabei trilhando a minha carreira. Né? As oportunidades foram aparecendo, fui crescendo, fui ocupando cargos e né, desafios cada vez maiores, né? até hoje como diretor estatutário da CEC. E como você disse, né, eu moro em Jundiaí agora, sou casado, tenho um filho, o Lucas, que você viu na foto lá, hoje ele tem seis anos, né? e com um filho de seis anos é grande parte do meu tempo livre eu dedico para a família, que é meu porto seguro. Né. E uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar aí, Rodilson, com, com seus ouvintes, é o meu hobby, né, que é viajar. Tá, é uma coisa que eu sou apaixonado, né, que é conhecer novos locais, novas culturas, só... Para ilustrar aí, né? eu conheço todas essas regiões do nosso Brasilzão, mais de 30 países e para mim esse tipo de investimento é para a vida. Né? Então quanto mais eu viajo, mais percebo o real valor desse tipo de experiência. Né? Para a gente não ficar falando aí o, o programa todo de viagens, é importante assim a, a bagagem emocional que uma viagem dessa nos traz. né? É Isso que realmente me fascina.
0: Você gosta de viajar. Eu já vi que a pandemia está atrapalhando aí seu hobby, então provavelmente quando tudo isso acabar, você vai tentar viajar bastante.
1: Verdade. Você, sempre quando você volta, <risos> você já tem um outro destino na mente.
0: Ok, você fez faculdade de engenharia mecânica e trabalhou por alguns anos no início da sua carreira com o Lean Manufacturing na Magnet Marelli. Ou seja, o seu início ele não era voltado para a logística, que é o que sua expertise atualmente. Além das atividades que você já faz excelentemente, trabalhando aí com o Lean Six Sigma né, e todas as suas atribuições profissionais. Eu gostaria de você pudesse falar um pouquinho pra gente, como é que começou essa sua inclinação para a área do supply chain e quando é que você percebeu e decidiu trilhar por esse caminho?
1: Então, Odisse, eu digo que eu tive muita sorte no meu início, né? Então, no meu período de faculdade, eu fiz vários estágios e o meu último foi na Magnete marélia E justamente num departamento que tinha como responsabilidade implantar a Lean factoring que em 1992, 93 não era muito famoso na época, né? Mas depois se tornou essencial para qualquer empresa, né? E eu digo que foi um início, assim, fantástico, né? Porque eu fui literalmente exposto a todos os tipos de treinamento e implementações, né? Passei pela manutenção, logística, linha de montagem, por aí vai, né? Processos, e me encantei com a logística, né? Fiquei apaixonado na época lá fazendo a implantação do Kanban, quando a gente faz a parte de abastecimento. Então isso foi me motivando, me cativando, e eu já estava há cinco anos nessa área que é a única responsabilidade dela era implementar essas novas metodologias que vinham lá do, do Japão na época. E eu sei que apareceu uma vaga na logística, mas aceitei de imediato. Né? E ainda fiquei mais cinco anos nessa empresa trabalhando como gerente de logística, mas nunca deixei de lado os ensinamentos de Lean que me acompanham até hoje.
0: Excelente, principalmente que eu li você consegue mostrar a aplicabilidade imediata de um antes e depois, quando você via como estava o status atual de uma operação e que você consegue transformar aquilo, trazendo não só melhorias para o processo em si, mas também para as pessoas que estão atuando naquele processo, acho que dá uma gratificação gigantesca como profissional e dentro desse seu percurso, né que você falou Magnet Marelli, APW depois Continental, Sodimac né, eu gostaria que você pudesse falar pra gente como é que foi desenrolar da sua trajetória profissional até o carro que você ocupa hoje, né? principalmente tendo passado por tantas empresas excepcionais. Como que essa trajetória te preparou para a posição que você está agora?
1: Então, eu acredito que nada na vida é por acaso. né? E que todas as empresas e todos os desafios que eu passei de algum modo, eles me prepararam para o desafio da próxima empresa e me ajudaram a moldar o profissional que eu sou hoje. Né? Então, eu sempre recebia um, um desafio que eu falava assim, nossa, esse é grande. E foi indo nesse é grande, nesse é grande Grande, nessa grande, os desafios foram sendo vencidos e me moldando como profissional. Né? eu acredito também muito na lei da semeadura, né? Então, o Luciano da Prime fala muito nisso. Né? Uhum. Ajude e será ajudado, né? Então, tem sido assim na minha carreira profissional, né? Sempre procurando ajudar os profissionais que conheço, seja dentro ou fora da empresa, então, para fazer assim um breve resumo, eu me dediquei cinco anos ao lin, especificamente na Magnete Marelli no início da minha carreira, que era um departamento. Eu digo que era fantástico, que o único objetivo era implantar o lin, porque às vezes você tem, por exemplo, duas atividades, é né? implantar o lin e fazer logística e fazer o uhum. processo. Não, lá era um departamento exclusivo de lin e depois dos 17 anos seguintes eu trabalhei na logística da indústria automotiva, né? primeiro como responsável de uma planta, até chegar a ser responsável pela logística aí de todas as plantas no mundo né? nesse período da automobilística eu também tive a oportunidade de morar um ano e meio na Polônia né? eu fiquei assim, nesse um ano e meio assim exposto a toda essa aura, né? é uma experiência fantástica que eu aconselho a todo profissional que tiver essa chance de ter essa experiência internacional e aí, após esse período de automobilística, eu acabei migrando para o varejo. Fiquei quase três anos na Sodimac. E depois eu migrei para 6 onde eu estou há três anos e meio.
0: E você conseguiu aprender polonês, não?
1: Olha, essa língua é, é difícil. Assim, o, o básico do básico para não morrer de fome, né? Porque naquela época eles estavam fazendo toda a abertura, né? Então não tinham muitos estrangeiros, mas foi uma experiência fantástica, principalmente pelo clima, né? Eu que nasci em presidente prudente, calor de 40 graus, estando exposto a menos 25, foi um negócio realmente diferente, bro.
0: Califani, você tem composição atual, como a gente falou, diretor, sendo de supply chain na C&C. 6 c Gostaria que você pudesse falar a gente um pouquinho sobre suas atividades, né? O que, é que você faz principalmente dentro da empresa no dia a dia como executivo. Como começa e termina os seus dias?
1: Bom, a área, como você bem sabe, ela é muito dinâmica, né? Não tem uma rotina muito fixa, né? Então, como uma pessoa de linha de logística, eu sempre começo bem cedo fazendo um planejamento do dia, da semana, e eu acho isso fundamental para organizar todas as atividades e colocá-las em andamento. Então, hoje eu tenho, sob a minha responsabilidade, as áreas de abastecimento, né, que é a área que compra todos os materiais para abastecer as lojas e os CDs. Tem a área de transporte, que faz as entregas nas casas dos clientes, das compras feitas nas lojas ou no e-commerce da CIC, além também dos transportes entre lojas e CD lojas. E para finalizar, tem toda a logística dos CDs, né? onde temos operação de cross dock e-commerce, abastecimento de lojas, separação de materiais que enviamos para os clientes. Então, a minha principal responsabilidade é manter todas essas áreas em funcionamento e eu digo que nós precisamos inovar sempre, né? melhorando a produtividade, reduzindo o custo, procurando startups para nos ajudar em alguma disrupção, que é um, um termo muito usado ultimamente, né? e focando sempre no desenvolvimento do time, né? Isso a gente precisa estar sempre em mente.
0: Entrando um pouco no tópico agora da C&C Casa e Construção, que é a empresa líder no varejo de materiais para construção no Brasil. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a empresa, né? O espaço que ela está inserido no Brasil, enfim, sobre né? tudo que a empresa ela oferece dentro desse segmento de materiais de construção para os clientes. Então a
1: C&C ela, ela foi fundada no ano de 2000, né? Pela fusão da Conibra, que foi comprada em 1994, e da Madeirense, que foi comprada em 2000. Essas duas eram empresas varejistas aí do setor da construção. Foi criado a CIC Casa e Construção, né? então a gente tem produtos também para casa, não só a construção. E no decorrer desses anos, foi comprado também a Uemura Home Center e a Castorama. Então, após essas aquisições terminaram ali pelo ano de 2004, aí o crescimento foi orgânico. Uma coisa legal é que a Ceicela foi a primeira empresa do setor varejista de casa e construção a fazer vendas de produtos online em 2001. Né? A gente está indo para quase 2021, né? quase 20 anos atrás. E como um exemplo bem recente, Somos a primeira empresa do setor agora a aceitar o PIX, ou seja, eu digo que a, a inovação está no DNA da empresa. Então hoje nós temos 36 lojas, elas estão distribuídas pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temos dois CDs, um localizado em Guarulhos, São Paulo, para atender a operação de São Paulo e o outro ali na Baixada Fluminense em Belfort Roxo. E atualmente, como toda empresa deveria estar, né, estamos no meio de um processo de transformação digital. Né? E O nosso próximo desafio aí será implementar o SAP for HANA né, em todas as áreas da empresa. Então, é uma empresa assim, fantástica para trabalhar e... Estamos num momento muito bom.
0: A Ceicela é uma empresa 100% brasileira que conta com várias lojas espalhadas pelo Brasil, como você falou, né? Você é responsável pela logística e abastecimento. Eu gostaria de saber um pouco mais como que é feito a logística de reabastecimento dessas 36 lojas do CD que estão sob sua responsabilidade.
1: Então, Rodrigo, nós trabalhamos com um sistema chamado NeoGrid, né? Que é um, é um sistema usado aí pelos maiores varejistas. É um sistema especializado em sincronizar C com a demanda, né? Então, a gente tem que estar sempre em mente de manter o nosso produto sempre disponível para o consumidor na quantidade adequada e na hora certa. Né? Por isso que nós precisamos desse sistema que nos ajuda a criar esse ecossistema né, que funcione no ritmo dos nossos clientes. Hoje em dia, nós fazemos um planejamento de aproximadamente 360 mil itens, né? porque você precisa fazer o planejamento de um item para as 36 lojas, né? Porque para cada loja esse item pode ter uma classificação diferente, né? Ele pode vender bem numa loja, médio na segunda e não vender muito bem na terceira. Então, esse sistema consegue fazer esse planejamento para que a gente consiga acionar a nossa cadeia de fornecimento, que é muito complexa. Né? A pergunta é, tudo funciona perfeitamente? Não dá para falar que funciona, ainda mais nesse momento pós-pandemia, né? que deu uma acelerada nos materiais de, de construção. Por isso que a gente precisa ter um, um time competente para resolver os problemas do dia a dia. Né? E de preferência, usando a metodologia Lean.
0: Excelente. A NeoGrid eu conheço, né? principalmente porque eu trabalhei muito com a Senopi e eu via muito falar da NeoGrid em relação às soluções que eles trazem também para esse segmento. Legal, né? Eli? Inclusive, NeoGrid, vamos ter um evento de Senopi em junho, tá? Patrocina nós e vamos que vamos. Opa, eles usam
1: <risos> vários algoritmos aí para fazer a melhor programação para os fornecedores.
0: A CIC, né, conforme você falou, ela oferece canal de vendas diretas para empresas pioneira, né, que desde 2001 oferece esse canal de vendas online. E uma vez que esses produtos foram considerados essenciais, né, principalmente dentro desse momento de pandemia, o que possibilitou que as lojas da CIC permanecessem abertas. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como que tem sido o segmento de materiais de construção durante esse período, aumentou, diminuiu, tiveram desafios, como que está sendo esse período para vocês?
1: Então, a gente teve dois momentos muito distintos, né, no início da pandemia... A gente começou a vender muito material de manutenção para casa, né? Então, as pessoas, naquele momento, foi todo mundo para casa, não sabia muito o que fazer e começou a dar algum problema. Por exemplo, você estava acionando a mesma torneira várias vezes ao dia, o que antes eu não fazia. Então, esses materiais de manutenção começaram a ser bem vendidos no início. Mas aí as pessoas foram ficando mais tempo em casa e foi vendo que a pandemia tinha vindo indo pra ficar... E aí o pessoal olhando a mesma parede todo dia, começando a identificar um problema aqui e outro ali, aí eles a necessidade de fazer pequenas reformas e algumas famílias até partiram para a construção de um imóvel ou uma reforma maior, né? visto essa tendência aí do home office, principalmente fugindo até dos grandes centros. Né? Então eu digo que no e-commerce, principalmente após o início da pandemia, nós tivemos mais do que uma Black Friday por mês, levando em consideração a Black Friday de 2019. Porque uhum. se a gente levar em consideração a Black Friday de 2020, a gente bateu o nosso recorde de venda agora, no mês de novembro, né? Então assim, o segmento, tanto falando do canal e-commerce quanto loja, e hoje em dia nós somos omnichannel, você pode comprar em um, no outro, a qualquer momento. O nosso segmento ele está bastante aquecido, né? o pessoal tem resolvido construir, reformar, é, assim, é inacreditável, está bem aquecido mesmo.
0: Eu sou um exemplo, né, de tudo isso de maneira aplicada, Uma vez que eu também mudei de casa, tentei morar perto de você em Jundiaí, mas não consegui encontrar. Visto a demanda de pessoas que migraram aí para a região para trabalhar home offices. Então nós vemos claramente que essa pandemia mudou, né, a forma que as pessoas trabalham. Eu tive que comprar, inclusive, mangueira, coisa que eu nunca precisei nos últimos 20 anos que eu morava em apartamento. Só para você ter ideia, né, que uma coisa simples que faz bastante diferença dentro do cotidiano para quem muda, né, todo o o seu cotidiano em si para poder se adaptar a essa nova realidade. Para mim fez bastante diferença e ainda está fazendo, só que no meu caso para melhor, com certeza. o Califani entrando agora no assunto estoque, como você falou, 36 lojas, diversos materiais de diversos nichos, não só para casa, mas também para construção. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouquinho onde que é feita a marginagem dos produtos, você falou um pouquinho dos CDs, quais são esses CDs, são próprios ou não são próprios? Como que é feito todo esse controle e gestão dos produtos da C&C que está dentro desse processo né que está sob sua responsabilidade?
1: Então, nós temos dois CDs, né? tem um em São Paulo outro no Rio. Os dois são alugados, né? mas o pessoal que trabalha dentro dos CDs é da própria Seicena. Né? Então, nós não terceirizamos. Tem algumas empresas que acabam terceirizando toda a mão de obra, não é o caso da Seicena. Né? Então, nós trabalhamos com o pessoal próprio, rodamos o SAP dentro dos CDs, e aí temos radiofrequência, inventário rotativo e, como não podia deixar de ser, como eu sou especialista em Lean, eu dou muita ênfase aí nos programas de melhoria de produtividade, redução de custos, pequenos kaizens que a gente faz aí toda semana. Né? E estamos ansiosos também pela entrada do SAP for HANA dentro do CD, que né? nós não temos dúvida que nos levará para um outro patamar. Rodilson, uma coisa que eu tenho muito orgulho dos resultados que nós tivemos nesses três anos que eu estou à frente da suplantinha e da C&C. Né? Com absoluta certeza nós não teríamos conseguido sem esse time fantástico que realmente veste a camisa da empresa. E nesse momento de pandemia as lojas da C&C elas ficaram abertas, mas por uma semana até ter essa definição elas ficaram fechadas. Mas o CD trabalhou aí todo o período atendendo todos os clientes que compravam por e-commerce. Então, assim, não tenho dúvidas que eu, nós estamos lá com um time fantástico dentro da logística.
0: Em relação ao planejamento, com certeza a coleta de dados dentro desse período que as vendas cresceram exponencialmente, vocês conseguiram coletar muitas informações. Como é que vocês têm usado isso para aproveitar e fazer o planejamento de todas essas necessidades de estoque dentro desse período? E como isso também vai te preparar, né, para a partir do momento que essa pandemia acabe, vocês vão ter muito mais informações para poder usar isso para planejar e fazer um trabalho ainda melhor para o cliente final. Quer seja numa Black Friday que venda bastante, mas quer seja em qualquer outro problema que venha a acontecer, vocês vão estar tá mais preparados para isso. Como é que tem sido? isso, essa parte de planejamento para vocês.
1: É, foi fundamental, né? Porque no início da pandemia, breca para tudo, suspende as programações que nós tínhamos com os fornecedores, e aí a gente faz todo aquele trabalho de frear a empresa, né? E frear uma empresa desse tamanho, é um transatlântico, né? E depois começou a rodar e a gente viu que a demanda estava acelerando tinha, de um mês para outro, a demanda do CD subia 70%. Era uma coisa inacreditável, né? Então a gente passou por um momento de frear e no outro momento de acelerar. E quando você começa a acelerar uma supply chain desse tamanho, você esbarra em vários problemas. Então nós trabalhamos muito forte com o time comercial para que juntos abastecimento e comercial, falando diretamente com a comercial e a logística dos nossos fornecedores e assim toda a supply chain, para a gente conseguir. Obter ter os produtos, né? E realmente você é prova disso. Tem muito produto ainda faltando no mercado, porque essa supply chain não está conseguindo abastecer todos os pontos de venda. A gente tinha toda uma demanda para comprar, mas não conseguíamos comprar. Foi uma coisa assim inacreditável para o varejo, porque normalmente você tem vários fornecedores tentando entregar e você tentando controlar o estoque. Não, não quero receber esse, quero receber o outro. Dessa vez, não, foi diferente. A gente ficava investindo nos fornecedores, conversando, falando com a alta direção para que a gente realmente conseguisse os produtos. Mas foi um, e está sendo né, um desafio muito grande.
0: No California, uma vez falamos de planejamento, você falou um pouquinho associado ao SAP HANA, né, que vai ser implementado na empresa. Vocês têm alguma data de quando que essa ferramenta que vai ajudar bastante aí na captura de dados, análise de dados dos consumidores, quando que vai estar implementado na empresa para ajudar ainda mais no seu trabalho né, de gerenciar toda a logística, a supply chain e a cadeia de suprimentos da CC?
1: Então, é um trabalho que começa agora em janeiro de 2021, e ele vai ser implementado por ondas, né? Então vai ser durante 2021 e início de 2022.
0: Até aqui conhecemos bastante sobre a 6C Casa e Construção. Gostaria de falar um pouquinho agora novamente sobre você, Califani. Como a gente falou no início, você falou que seu pai foi encanador, sua mãe, professora primária. Ou seja, fica claro que para a gente chegar numa alta posição como executivo se leva, existe a necessidade da gente ser humilde, aprender, estudar, se dedicar para quando as oportunidades vierem. Você está preparado e galgar os resultados necessários para chegar a uma posição como a tua. Em relação, eu gostaria que você pudesse falar para a gente, você teve dentro do seu processo, dentro da sua carreira profissional, algum mentor, alguma pessoa que te guiou, que te deu aquele empurrãozinho para que você crescesse profissionalmente, que te desafiou? Como é que foi em relação a essa sua jornada, em relação até alguém que te deu aquele empurrão para você crescer e se desafiar profissionalmente?
1: Eu acredito que esse ponto ele, ele é fundamental para o crescimento das pessoas, né? Lembrando lá do meu primeiro chefe da Magnete Marelli, né, o Marcos Paganini, eu considero ele o meu primeiro mentor. Né, porque eu entrei lá como estagiário, foi ele que me orientou, que me apresentou ao Lean e o Lean me abriu muitas portas nessa minha jornada. Né. E além dele, hoje... Falando do, do Marcos Paganini, ele tá na Johnson Johnson, morando lá na Suíça, e a gente tem contato até hoje, né? então já mandando um abraço para ele. Então, além dele, eu tive vários outros mentores né, durante essa minha jornada profissional. E com todos eles eu aprendi muito. né? Então, eu acredito que é tão importante quanto aprender o que fazer, é aprender o que não fazer. Então, eu tenho certeza que dentro das empresas a gente tem muito exemplo positivo, mas tem muito exemplo que quando a gente olha fala hum, essa direção não é muito legal. Até porque você vê a pessoa ainda e vê ela não dando muito certo aquelas atitudes. Né? Então, eu acho que um ponto muito importante é você observar e estar atento a tudo. Né? Nós aprendemos muito com o que é certo, mas também com muitas iniciativas que não dão certo. Eu acho que é tudo isso que acaba compondo a experiência de um profissional.
0: Excelente. O California, se tivéssemos que perguntar para essas pessoas que foram né, seus mentores, por Marcos Paganini, em relação a que tipo de talento eles acham que fez a diferença e foi essencial para você chegar onde você chegou, o que, que você acha que eles diriam? Existe algum talento, algum diferencial em você que te ajudou a crescer na sua carreira profissional?
1: Olha só que coincidência, Rodrigo. Eu sempre faço esse tipo de pergunta nas minhas entrevistas. No início da carreira eu fiz uma entrevista que um diretor me perguntou isso. Eu falei, cara, que pergunta fantástica. Fantástica, né? e, e vem usando ela desde então. Bom, respondendo aí a sua pergunta, eu, eu acredito que eles falariam que a minha resiliência e o desenvolvimento de pessoas de um time de trabalho. Eu gosto muito de treinar e desenvolver pessoas, isso me traz uma satisfação muito grande hoje
0: isso já vem do Lean, né? Então, o Lean, se você não desenvolver pessoas, não colocar as pessoas na mesma página para que chegue a um resultado esperado através do antes, durante e depois, você não consegue ter o resultado. Eu acho que isso já fez também desde o início, graças novamente ao Marcos Paganini, já fez diferencial na sua carreira profissional. E se você parar para pensar agora, após seus 20 anos de carreira, que tipo de atividades, que tipo de realizações você acha que fez a diferença para você, do que, que você se orgulha de ter feito nesses 20 anos que você tem trabalhado aí desde a Magnete com Logística, com supply chain, com melhoria contínua e assim por diante? O que, é que você se orgulha de ter realizado como profissional?
1: Então, como todo executivo, eu já participei e liderei vários projetos de sucesso, né? ainda mais por ter trabalhado com o Lean, né? onde gente tem muito projeto, envolve muitas pessoas. Mas quando eu paro para analisar cada projeto, cada situação vivida, eu tenho certeza que foram as pessoas que eu ajudei a desenvolver. Né? Isso que é muito gratificante, é você enxergar, você ver a evolução dessas pessoas que você lidera, seja ela em qualquer posição, né? porque às vezes você não influencia só aquelas pessoas que estão diretamente ligadas a você, mas você acaba por influenciar todas as pessoas que estejam dentro e fora da organização. Eu acho que isso é o que me motiva, é o que me faz brilhar os olhos.
0: Eu espero um dia estar entrevistando alguém, hein, Califani? Que eu vou perguntar para ele. Você teve algum mentor, ele vai falar Alexandre Califani. Ah, <risos> Califani, é como um grande profissional, né? A gente estava tentando marcar essa entrevista há bastante tempo e, devido a muitas responsabilidades que você tem, né? Não foi possível, principalmente considerando esse momento de Black Friday. Gostaria de saber de você, né? Devido a tantas responsabilidades que você tem, como é que você tem conseguido balancear a sua vida familiar com a vida profissional? Como é que você tem conseguido garantir esse equilíbrio necessário a fim de manter a mente sã e desempenhar seu papel? como executivo e que maneira você tem balanceado a sua carreira e a sua vida pessoal? Tá em um
1: tema que não é fácil hoje. Então, durante o dia, por mais que você vai lá, faz o planejamento, sempre tem alguma surpresa, né? E você acaba, no meu caso, né, acaba adiando aquele exercício, é em prol da surpresa, da atividade que você tem que fazer dentro da empresa, né? Isso acontecia muito comigo, né? E aí, tempos atrás, eu estava escutando uma entrevista do Abílio Diniz, né? Ele tem uma rotina de exercícios, assim, exemplar. Ele estava falando da importância de fazer exercício, envelhecer com saúde, que é uma das coisas que eu acredito muito. Aí eu comecei a fazer uma reflexão, né? Falei, gente, se o Abílio Diniz consegue arrumar tempo para fazer exercício, parece que ele faz duas horas todos os dias. Não é possível que eu, eu não consiga arrumar tempo. Né? simples assim preciso fazer então o que que eu aprendi né que para mim funciona eu preciso fazer a, a minha corrida ou a musculação na parte da manhã né? então eu acordo bem cedo e já faço essas atividades e depois eu entro na rotina do dia a dia né? que é? as noites e os finais de semana não tem jeito são dedicados para o filho para a esposa e lembrando que eu tenho um filho de seis anos né que já me faz gastar muita energia né eu já nem preciso me exercitar aí os finais de semana porque já estar com ele já é um super exercício e saindo um pouco dessa parte física né além disso eu, eu também venho participando do desenvolvimento da rede do bem né? o que, que eu acredito né que a pandemia ela tem nos desafiado a novos posicionamentos. E junto lá com o Luciano da Prime Leads, que eu já citei, que você conhece muito bem, mais sete executivos, a gente acabou desenvolvendo a rede do bem com o intuito de criar um ecossistema de ajuda mútua, né? O que esse time acredita? Ele acredita que quando você ajuda uma pessoa, essa pessoa começa a impactar outras pessoas positivamente, criando dessa forma essa rede do bem, né? Então, nossa ideia é lançá-la nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro. E já sei que você está aí confirmadíssimo para o evento e será um grande prazer tê-lo conosco aí nesse projeto.
0: o Califone para finalizar, né, como a gente tinha falado né, Luciano Rocha, Prime Leads. Se você pudesse falar pra gente, né? Que todo esse contato e toda essa desenvoltura em relação a, como você falou, do ar para o outro, né, através da rede do bem, é porque você também é membro do Prime Club, que é o maior clube de relacionamento profissional para executivo que se leva do Brasil. gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente também do Prime Club, por que você escolheu fazer parte, quais são os benefícios e oportunidades que você tem desenvolvido na construção de relacionamento e negócios, né? Networking profissional. Eu já entrevistei pessoas aqui que eles falaram que durante toda a carreira eles foram galgando posições em empresas ou em diferentes empresas através do network, através de indicações. Isso mostra claramente quão importante é para um executivo se level estar tá construindo né relacionamentos profissionais a fim de alavancar negócios e carreiras. Como é que o Prime Club ele tem ajudado você também nesse respeito?
1: Bom, eu sou um fã do Luciano, né, e venho acompanhando ele e os encontros que ele faz aí desde 2017, né. E eu não tenho dúvidas de todos os eventos que eu já participei que o Prime Club ele é a melhor Melhor rede de relacionamento para executivo C-Level que eu conheço. Lá você encontra uma, uma atmosfera propícia para realizar esse famoso networking, né? Que você chega lá pensando que sabe fazer Network e quando você vê toda a metodologia, todo o processo que tem por trás do network, você fala, gente, não sei nada, né? Então, é até interessante porque nesses eventos, além das palestras de alto nível que tem, você acaba aprendendo um pouquinho mais sobre a arte de fazer o networking, né? Fazíamos aí todos esses eventos presenciais, né? E aí, pós-pandemia e recentemente, nós fizemos o primeiro evento totalmente digital que contou, além da apresentação do case que normalmente tinha nos eventos presenciais, nós também fizemos uma parte de gamificação tinha espaço para networks, pequenos grupos discutindo o tema, conversando, contatos via Telegram, então foi um sucesso total. né? Os executivos saíram realmente impressionados com a qualidade do evento. E assim, um, um grande marco para mim em 2020 né, foi o Luciano ter me convidado para ser o, o conselheiro do, do Prime Club. Então hoje eu estou ativamente ajudando ele aí na, junto com o um time fantástico de executivos aí a melhorar cada vez mais esse evento do Prime Club para trazer uma nova experiência para as pessoas nesse momento pós-pandemia.
0: Para quem não sabe, né, eu conheci também o Califânia através da Prime, né, através do Luciano Rocha. Eu ainda não sou membro do Prime Club, mas eu chego lá. Uhum. Então, é, mostra né, a importância de construir relacionamentos, fazer network, principalmente para executivos que estão buscando estar tá sempre ali presente né, dentro de uma rede de relacionamento que só visa... Esse excelentemente né? conexões de carreira, negócios, mentorias e ajuda a multa, que é o mais importante para todos nós profissionais. Califani, essa foi minha última pergunta. né? Eu gostaria de agradecer a sua participação e principalmente a sua disponibilidade em compartilhar da sua história, da história da CIC com os ouvintes do GuiaCast. Gostaria que você pudesse deixar para a gente seus contatos, os contatos da CIC e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Bom,
1: vocês podem me achar facilmente aí no LinkedIn ou através do e-mail alexandre.califane.com.br E para finalizar, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar do seu programa e te parabenizar aí pelo programa de número 100. Né? Que venham muitos 100 <risos> e que você tenha aí muito sucesso nessa sua jornada. Aí. Parabéns. Hein?
0: Eu que agradeço. Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Alexandre Califani, diretor seno de Supply Chain na C&C Casa e Construção. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de Supply Chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com.br GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. E você ouvinte do Guia Cash caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que você gostaria de dar destaque aqui no Guia Cash aqui no nosso podcast. Você pode me enviar uma mensagem direta através do Instagram para guia underline corporativo, twitter, arroba rodilson S, através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. Eu sou Rodilson Silva com Alexandre Calefani que te envia um guia cash abraço. Até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.